0: C'est la conséquence des tensions entre la Russie et l'Ukraine, le prix du gaz qui continue de flamber. Une conséquence et peut-être une solution, acheter moins de gaz russe pour contraindre Vladimir Poutine à faire baisser la pression. Même si pour l'instant, c'est plutôt le président russe qui met la pression sur l'Europe en utilisant le levier des quantités de gaz envoyées dans les pipelines. Bonjour Raphaël Legendre. Bonjour Julien, bonjour à tous. Journaliste économique à l'opinion. L'Union européenne qui d'ailleurs affirmait en début de mois qu'elle était capable de se passer de son premier fournisseur de gaz la Russie, euh, c'était du bluff ou elle dit vrai? Alors, on lui souhaite euh, bien du courage, <rire> du courage. Euh, parce que euh,
1: le gaz russe en Europe ouais. représente quand même euh, quasiment la moitié euh, des importations, c'est 40% euh, très ouais. précisément, et c'est euh, un peu plus de 20%, 22% du total de la consommation ouais. énergétique, y compris euh, transport. Donc, on met le, le pétrole là-dedans, donc on voit que. La Russie est évidemment un partenaire oui. majeur pour le marché de l'énergie en Europe. Et on voit mal comment on pourrait s'en passer, en tout cas à court terme.
0: C'est ce que dit d'ailleurs encore ce matin le, le ministre de l'économie du climat allemand. Euh, Dis-nous en Allemagne, on va complètement arriver à faire sans. Eh ben
1: c'est ça qui est le plus étonnant en plus, parce que l'Allemagne <rire> est
0: certainement des pays européens
1: ouais. les plus dépendants. Oui. Euh, euh, du gaz russe, euh, 40% c'est l'ensemble des 27%, mmh. mais il y a des grosses disparités euh, en réalité, euh, parmi les plus dépendants, vous avez donc l'Allemagne, 55% des importations de, euh, de gaz. Euh, vous avez l'Italie, oui. euh, la Bulgarie, la Serbie. Nous, en Zalman, France, la on la est un Falle- peu Lange. moins impacté. En France, on est beaucoup moins impacté. On est à 20%. C'est ouais. la moitié euh, de la moyenne européenne. Donc, c'est mm-hmm. vrai qu'on est moins dépendant du gaz européen. Nous, on se livre plutôt euh, du côté de la Norvège. On regarde mm-hmm. vers le nord, euh, un peu du côté de, de l'Algérie aussi. Euh, mais on est moins dépendant du, du gaz russe. 20%, ça reste quand même un niveau... Important, c'est rien. Se priver de 20%, ça serait très compliqué, surtout en plein hiver. N'est-ce pas Alors En Allemagne, en tout cas, à 55%, euh, on ne voit pas comment ils seraient capables de faire. D'autant plus que les réserves allemandes sont à un niveau extrêmement bas. On est à 35%. On, on, on était à des niveaux bien supérieurs mmh. au début de, de l'hiver, avec des niveaux aussi bas qu'il va falloir remonter au printemps. Bien sûr. Euh, bah, sans le gaz russe, ça va être difficile.
0: Auprès de quels autres pays, finalement, l'Europe peut se fournir euh, davantage On parlait parfois des pays du Golfe, est-ce que c'est toujours une option qui est sur la table aujourd'hui oui, par les sûr. gouvernements Oui, bien sûr. Le Qatar,
1: par exemple, est un pays euh, oui. très important euh, au niveau de la production du GNL, du gaz naturel liquéfié, oui. euh, notamment, qu'on transporte par euh, supertanker. Oui. Euh, vous avez le Japon, l'Azerbaïdjan, euh, l'Australie, qui sont d'autres pays qui mm-hmm. ont promis d'augmenter euh, leur, euh, leur production, mais ça ne se fait pas en, en un tour de main. Vous avez des unités de production de gaz naturel oui. qui sont en train d'être montées mais une unité, c'est entre 3 et 4 ans oui. en moyenne. On n'a pas de réponse court pas terme pas ou moyen suite, terme. En mais en fait. voilà Exactement, ça va être très compliqué d'augmenter le niveau à court terme, d'où euh, l'explosion de la flambée des cours oui. du gaz qu'on a connu euh, l'année dernière, avec cette reprise mondiale, beaucoup de demandes et une production qui reste limitée, et qui reste notamment limitée par les Russes qui, euh, que, qui tiennent le robinet hein, et qui choisissent le sûr. niveau de...
0: Euh, de débit euh, et donc euh, ça ne va pas augmenter du jour au lendemain. Mais, mais typiquement se fournir par exemple dans les pays du Golfe, on parle du Qatar notamment oui. euh, ça pose quand même aussi à un moment donné des problématiques lors de la négociation des contrats euh, on le voit bien avec la Russie on est euh, l'Europe euh, complètement euh, euh, contre euh, ces, les, les, les stratégies géopolitiques euh, de, de la Russie, ça peut soulever d'autres sujets plus ou moins similaires avec les pays du Golfe mais Exactement,
1: c'est d'abord et avant tout un problème géopolitique, on mmh. le voit bien avec euh, la Russie et ce qui se passe à la frontière ukrainienne. Euh, Le Qatar est un pays euh, allié de la France avec qui on s'entend très bien, mais euh, nous ne sommes pas les seuls à regarder du côté du Qatar. Et le problème des pays européens dans l'ensemble avec le marché européen de l'énergie, c'est un problème d'anticipation. On a beaucoup misé en Europe sur la libéralisation du marché, sur le marché d'e-spot, qui est le marché euh, à court terme. On est beaucoup moins bon en termes de sécurisation des approvisionnements. Ce que font pas de planification, pas de beaucoup stratégie. Mieux, par exemple, les Chinois mmh. et euh, euh, quand la France est retournée du côté du Qatar euh, l'hiver, euh, l'automne et l'hiver dernier, fin 2021. Pour essayer de voir s'il était possible de commander davantage oui. de gaz, on s'est heurté euh, aux commandes sécurisées des Chinois qui, eux, planifient bien davantage. On a un vrai problème de planification des approvisionnements mmh en Europe, avec une dépendance trop importante au gaz russe.
0: Est-ce qu'il a raison Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, quand il dit, là on est en train de vivre un choc comparable au choc pétrolier de 1973 euh, Est-ce que ce n'est pas un tout petit peu tiré par les cheveux Ou est-ce qu'effectivement, oui, économiquement, il y a des on vraies est... comparaisons non, bah, On est vraiment là-dessus, effectivement.
1: Je rappelle le, le premier choc de 73, ça s'est fait entre octobre 73 et janvier 74, le prix du pétrole avait été multiplié par 4 à l'époque. Alors on était passé de euh, 2,36 dollars à 11,6, ce qui correspond aujourd'hui à 70, 75 euros, si on transforme en euros, euh, on approche les 100. Euh, Donc... euh, euh, c'était encore euh, assez bas euh, pour l'époque, mais on avait multiplié en quelques mois les prix par 4. C'est très mmh. exactement mmh. ce qui vient de se passer sur les prix du gaz qui, l'année dernière, ont été multipliés par 4. Et aujourd'hui, si vous transformez l'équivalent baril euh, du gaz par rapport au prix du baril oui. de pétrole, oui. le gaz est à un niveau supérieur, supérieur à celui du pétrole. Donc, on est bien face à un choc énergétique absolument massif. Pour lequel d'ailleurs l'État français euh, a mis pas moins de 15 milliards d'euros. Oui, ça nous coûte cher en plus cette histoire. Ça va nous coûter une fortune pour deux raisons. D'abord pour limiter, pour geler les prix du gaz euh, jusqu'à juin euh, prochain en espérant que ça baisse d'ici là et on va peut-être le voir, mais ça risque de durer en fait assez longtemps cette hausse des prix du gaz. Euh, Et aussi pour les tarifs de l'électricité qui auraient dû augmenter de 40%. Euh, l'électricité dépendant en Europe euh, du gaz, notamment pourquoi, on explique très rapidement, mais euh, le prix de l'électricité est fixé en fonction de l'ouverture de la dernière ouais. unité de production, euh, qui en Europe est bien souvent une centrale au gaz. Et ouais. bah, comme le prix du gaz explose, le prix de l'électricité explose, et tout ça, bah, alors, couvert avant les élections. Euh, par de l'argent public. Je rappelle que l'argent public, ce n'est pas l'argent du consommateur, mais enfin, ce, c'est de la dette pour l'instant, donc Bien ce sont des impôts futurs. Le mmh, contribuable, mmh, mmh. le paiera au final. Pour passer la bosse des coûts de l'énergie euh, cet hiver, on en est déjà à 15 ou 16 milliards mmh. d'euros. Euh, c'est une note qui va augmenter, puisque le prix du gaz est en train encore d'augmenter.
0: Bon, alors, une solution alternative qui est de plus en plus présentée comme très crédible par les, les observateurs, c'est le GNL, le gaz naturel liquéfié, GNL. Oui. Euh, de quoi il s'agit euh, et, et finalement pourquoi aujourd'hui certains considèrent que c'est euh, l'option euh, absolue finalement euh, pour contrer euh, ces problématiques d'approvisionnement gazière Alors, euh, absolue, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le GNL est un
1: marché qui est appelé à se développer. Oui. C'est la partie congrue aujourd'hui des échanges de gaz. Les échanges de gaz passent principalement, très majoritairement par par les gazoducs. Euh, Donc on a euh, ces champs euh, gaziers qui partent directement, c'était Nord Stream. Stream, C'est le sujet de Nord Stream 2 qui est un gazoduc qui devait passer euh, directement de Russie en Allemagne en en évitant la Pologne euh, et l'Ukraine et que l'Allemagne vient donc de geler. Et euh, vous avez euh, environ 20-30% des échanges qui se font par le GNL. Le GNL, c'est un dérivé du pétrole, euh, qui est un gaz naturel liquéfié, comme son nom l'indique. C'est donc du gaz liquide qu'on transporte par les supertankers et non pas par les gazoducs. Euh, Et c'est un marché qui est appelé à à augmenter, puisqu'on peut éviter la Russie notamment, avec le GNL, la Russie qui reste un grand producteur de GNL, euh, mais vous avez du GNL euh, aux états unis euh, au Qatar, qui sont des pays avec qui la situation est un peu moins compliquée, et on a cet avantage euh, compétitif en France qui est euh, qu'on a... euh, Quatre usines de gazé regazéification, c'est en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut quand même une, une
0: manipulation pour port, réutiliser.
1: Voilà, vous avez des grandes usines méthanières qui mmh. permettent de transformer ce GNL en gaz, en gaz. Euh, qu'on peut utiliser, ce que n'a pas l'Allemagne, oui. par exemple, ce qui rend d'autant plus importante sa dépendance à la Russie. Et donc, c'est très probablement un marché qui est appelé à se développer, en tout cas, pour nous, les Français, on est plutôt bien passés, placés pour pouvoir profiter euh, de l'augmentation du GNS.
0: Mais pas à court terme, on l'a, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Raphaël Legendre, d'être Julien. venu nous voir aujourd'hui journaliste économique à l'Opinion sur Boursorama.